0: Ao segundo episódio. A entrevista de hoje é com a indígena Anarandá do povo Guarani Kaiowá que vive no Mato Grosso do Sul. Anarandá é atriz, rapper e professora de Guarani. Atualmente demonstra suas artes em suas redes sociais como o Instagram e pelo Youtube no canal Aranandá Guarani Kaiowá.
1: Boa noite a todos. Acho que é, quem está falando com vocês é Marandá, da Etnia Guarani-Caiua, diretamente de Mato Grosso do Sul. Eu sou de uma aldeia que se chama Guapoã, significa figueira, fica no município de Amambai. Atualmente eu moro na cidade de Dourados, porque eu estou estudando, sou acadêmica também, do curso de gestão ambiental na Universidade Federal da Grande Dourados. É, sou professora de língua materna e diversidades culturais, também eu sou digital influência indígena e eu sou locutora voluntária de uma rádio comunitária que fica aqui é, na aldeia de Dourados, que se chama Bororó.
0: É, você acha que as páginas indígenas elas podem contribuir para a educação de alguma forma? É, para todos em geral, para as crianças, adultos, idosos.
1: Com certeza.
0: Pode também na sua página, né? Dá exemplo <risos> da sua página também, porque pelo que eu acompanho faz um tempinho já que você posta muita coisa, é muito diversificado, né?
1: Sim, é, com certeza, vai aprender muito, só que assim, depende muito de, de cada parente indígena que tem uma página e cada página tem o seu, o seu nicho né, de publicação. Então, depende muito da pessoa que está que procurando aprender algo sobre cultura indígena. No meu caso, é, o meu nicho assim, de, de, de apresentar o conteúdo é mais, é mais aberto, é mais geralzão. Então, onde tem de tudo, por exemplo, cultura, ritual, é, tem um pouco de, de língua materna, tem um pouco de música. E é mais aberto, assim, o meu, o meu nicho seria mais diversidades culturais, mas sim em geral. Eu tenho os outros parentes que, que o nicho do, do, dos outros parentes, às vezes, é só, só falar de moda, por exemplo. Outros é mais grafismo, outros parentes indígenas falam mais sobre é, o grupo LGBT, outros grupos falam sobre... É, religião indígena então depende muito do, 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 da página né que você está buscando é, para vo você aprender né tanto para criança adulto os idosos né é, para aprender com a gente nas nossas páginas então no, no meu caso é muita gente é, meus seguidores as pessoas que seguem o meu canal por exemplo do YouTube Instagram, é, TikTok sempre me enviam mensagem é, assim com elogio, dizendo que aprendeu algumas pessoas até gravam um pedaço de vídeo falando em língua materna é, outros que são professoras, que são educadoras que são de uma escola pública, privada, mandam um trechinho do vídeo ensinando sobre o meu conteúdo que eu deixei disponível na internet, então tudo isso pra mim é, significa que está dando retorno, que as pessoas estão conhecendo o meu trabalho, né, que estão aprendendo e ao mesmo tempo ensinando também as crianças e na parte do jovem ensinam, por exemplo, o nosso grafismo, o significado, é, é, também sobre música, sobre rima, sobre letra. E, e também o, o, os, os idosos né? sempre eu posto também sobre curiosidade indígena, fatos curiosos sobre cultura então tudo isso às vezes é, dá retorno então quer dizer que eu atinjo pessoas tanto crianças, jovens, adultos crianças e é, idosos então para mim é, assim na maior parte é, os seguidores os teles. Telespectadores aprendem muito, sabe? Com o meu conteúdo. Porque muitos já, como eu já falei, eles enviam que elogiando ou mandando vídeo. Isso pra mim é muito bom. E, sim, é, respondendo essa pergunta ajuda muito sim na parte de, de educação, de educativo, assim. E muitos também deixam é, curiosidade. Sempre deixa uma caixinha de pergunta aberta pra galera. Ah, qual é essa curiosidade? A galera sempre coloca o tema é na minha caixinha, então nunca minha caixinha está vazia, eu sempre tenho um assunto para poder gravar o vídeo durante a semana e ir publicando, assim, do, dos próprios seguidores, assim, participando.
0: Que, é, diante de tanto, é, pré-julgamento, né, que já vem enraizado de muitas pessoas, é, que tem que ser trabalhado dia a dia. Como você acha que a escola deveria lidar com o conteúdo, de que forma que deveria ser abordado, sem que é, esses pré-conceitos das pessoas que abordarão o conteúdo, né, é, seja passado para os alunos?
1: É, primeiramente, sempre falo, né, por exemplo, quando vai falar de uma questão indígena é, você tem que lembrar que você está colocando lá uma cultura viva, né? Não só uma cultura que está só nos livros, que está só na... na é, como é que é? Na biblioteca, tudo empoeirado, né? São uns livros vivos. Então, o que, que eu, como uma professora, como digital influencer, falaria para os educadores, né? de chamar o próprio indígena a ser protagonista, né, a ser professora naquele momento, para que os alunos possam conhecer é, a cultura viva real na frente, seja ela online, presencial, olhar assim para eles mesmos entenderem um, de todas as formas o assunto que é abordado ali sobre ritual, sobre costume, sobre cotidiano, o próprio indígena sendo protagonista da sua história na sala de aula, nas palestras, é, em qualquer assunto assim que vão ser abordado tipo nos eventos, chamar sempre o indígena, sabe? Não... É, sei que muitas vezes não... É, as pessoas vão... Falar assim, ah, eu não, eu não achei indígena, procura pelo hashtag, muitas vezes você procura, acha sempre. E muitas vezes também quando um indígena não pode, outros parentes podem, então vai caçando, entendeu? Vai caçando os professores, vai, vai caçando é, o digital influencer para falar, porque isso ajudará a, a gente a nos fortalecer e ao mesmo tempo as crianças aprenderem mais, os jovens também aprenderem mais e, e eles vão ter mais vontade de fazer pergunta diretamente para ele. Muitas vezes vai ter até medo de perguntar para uma professora que não seja indígena, por medo, às vezes, ah, a professora vai achar que eu tô é uma pergunta boba, então eu não vou falar. Sempre tem esse tipo de pessoas. Ah, é uma pergunta boba, às vezes é uma simples curiosidade. É, o aluno não, não consegue falar para a professora porque a professora não é indígena, só está abordando um tema e agora quando é uma professora indígena, mesmo que está ali, a pessoa tem mais, ah, já que ela está aqui, ela pode responder, então aconteceu é, muitas vezes nas palestras que eu faço assim muitos dos alunos, às vezes, gente pode falar, eu estou aqui é, eu posso tirar a dúvida de vocês às vezes o aluno que falava menos na sala Ligava o microfone e perguntava umas simples coisas assim. E isso eu percebi que, é, na maior parte, para ajudar, é sempre chamar o próprio indígena para falar, para palestrar, para falar da sua cultura. Nem que seja 30 minutos, uma hora, vai ajudar muito isso. <música>
0: Eu gostaria de saber se você acha que seu perfil ou de outras pessoas indígenas pode estimular o aprendizado de crianças e adultos.
1: Sim, é muito. É, essa questão é muito importante porque essa pergunta na verdade é muito importante e ajuda muito de entender, de também interagir com a gente e também saber mais sobre a nossa, a nossa existência, a nossa origem, a nossa história, porque a partir do momento que nós indígenas nos colocamos como uma figura pública na internet, a gente já está preparado para, é, assim, psicologicamente, emocionalmente, e também para receber é, muitas perguntas, né? ofensiva, outro mais é, leve, os elogios, então eu falo ofensiva muitas vezes as pessoas desconhecem como que é, a nossas vivências o nosso cotidiano dentro da aldeia, então a partir do momento que a gente coloca na internet, nas redes sociais um conteúdo é, mostrando a nossa realidade ou falando é, dos rituais, costumes falando de, de língua materna isso ajuda muito as crianças é, que estão morando na cidade que não, se, que não é indígena né, para conhecer a nossa cultura e isso também ajuda a criança que está dentro de uma aldeia a aceitar e também ser resistência através dos nossos vídeos, ser uma pessoa é, é, como é que é, ter aquela força de, de vontade de, de, de correr atrás, de, de sair dessa aldeia em busca do, so, do seu conhecimento, mas sim retornar para servir a, a sua comunidade e também servir de inspiração para muitas crianças, adolescentes indígenas também. É, fazendo isso, nós estamos preservando a nossa a nossa cultura e mantendo viva ela e sendo nós mesmos a própria protagonista da da nossa história nós mesmos contando e não são contados pelas outras pessoas então isso é muito bom de alguma forma ajuda sim é, em muitos o sentido a entender mais sobre a cultura indígena Se você
0: pudesse falar do que aconteceu, né? É, do que a intolerância religiosa, né? Que você estava falando sobre no seu Instagram, só para a gente ficar ciente, para as outras pessoas também que forem escutar, é, saber um pouco, porque pelo menos eu achei que não existia, eu sabia que existia, mas que não existia é, com tanta frequência assim esses atos intolerantes religiosos que principalmente na sua aldeia, né? Se você puder falar um pouquinho sobre o que aconteceu. É, eu também queria só acrescentar um pouco do que a Carol falou. É, nós não sabíamos, eu acho que por não ter vivência, por não conviver, por não conhecer, não sabíamos é, da intolerância tão enraizada e tão frequente e praticada pelas pessoas é, sobre o indígena, sobre o povoado, eu acho que, é que se chama, se tiver errado, me corrija por favor, que quando ela mudou até é, a imagem é, da, da OCA, né, se eu não me engano, é, queimada, eu fiquei super indignado, eu não sabia que era uma frequência de intolerância religiosa deles praticarem isso com vocês, serem bastante perseguidos também. E eu fiquei de cara, eu falei assim, meu Deus, como assim?
1: Então, é, essa questão intolerância religiosa, há muito tempo vinha sendo muito é, menos falado, as pessoas não falavam por medo, as pessoas eram calado. e nos dias atuais, né, nós, indígenas, na maior parte, mulheres estão tomando a frente, conquistando o espaço, e assim também os jovens estão conquistando o espaço nas redes sociais, então por que não trazer à tona essa realidade para o público? né? Então, a intolerância religiosa dentro da aldeia é muito forte. É, quando você mora na aldeia, você acaba que se entristecendo porque quando você é, era vivido assim livremente, né? É, eu falo assim que na maior parte das aldeias, é, não. Só para vocês entenderem melhor, eu vou falar da, da minha vida um pouco mais pessoal. Eu vim de uma família muito tradicional, minha minha avó, ela é uma anciã, parteira indígena, meu avô também é pajé, que é um líder espiritual nosso. Eles vinham sendo perseguidos desde há muito tempo, porque não aceitou, nem, nem não se curvou, na verdade, na frente de nenhum tipo de religião, somente... Ah, o nosso que é da cultura indígena é que a gente acredita no nosso canto sagrado da terra, né? E então tudo isso venha acontecendo desde muito tempo atrás, porque desde que entraram o, 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 no início, né? No início da colonização, isso vem nos afetando porque a partir do momento que falam para a gente que a gente tem que aceitar tal religião e deixar a nossa cultura, isso nos afetou de uma maneira tão trágica que muitos dos parentes acabam se revoltando. E algumas até seguem uma religião, depois para, depois volta para a cultura. E as pessoas que faziam parte, né que chamavam o parente para entrar nessa, nessa roda, quando ele sai e volta para essa cultura, eles ficam revoltados. Fala assim, ah, porque o diabo levou ele de volta ele está usando os adereços ele está usando o grafismo ele está indo nos guaxiré ele está indo nos toré ele está indo é, no, nos rituais sagrados, no batismo então tudo isso é as coisas do demônio então o mal nasce dentro da oca e quem coloca o mal ali são as anciãs são os pajé então a gente vai primeira coisa é queimar a casa né? a, a oca porque lá existe o mal, o mal sai dali. Então, onde a casa, as ocas, é perseguido. E com isso, se eles não resolverem, se a gente continuar resistindo, reconstruindo novamente a oca, o que, que eles fazem? Torturam os anciãos, torturam os pajé. E esses casos acontecem muito aqui no Mato Grosso do Sul, e eu tenho uns vídeos muito pesados, assim, que aconteceu dentro da aldeia, né? Na minha aldeia, também nas outras aldeias vizinhas. Como eu trabalho com conteúdo na internet sobre a questão indígena, muitos me procuram, falam, ô, oh, narandá faz uma publicação e tal coisa. Tem coisas que eu não posso colocar diretamente por conta do, é, da minha vida, assim, que pode afetar futuramente, porque... É, a gente também so, sofre as ameaças por trazer muitas coisas à tona ao público sobre nossa realidade. Então, tem que tomar muito cuidado naquele, naquele conteúdo que eu vou falar. Mas quando estiver uma oportunidade, falar, chega, agora eu vou falar, eu venho sim, coloco o vídeo, falo o que está acontecendo e muitos estão calados. Muitos sofreram intolerância, intolerância religiosa que estão calados, que são as Nhandessu, que são as parteiras indígenas, os Nhanderu, que são os pajé, eles são torturados. Muitas vezes eles fazem escondido. Aí, aí as pessoas me perguntam, mas Naranda, quem são as pessoas não indígenas? Aí eu sempre falo, os não indígenas são os pastores, as pastoras deles, né? E eles e eles é, dominam eles, assim, falam que a nossa cultura está errada, falam que o nosso, o nosso cantos sagrados da terra é, é voltado para macumba, entendeu? O que que eles fazem de noite ou de manhã cedo, eles procuram o que que os anciãos estão tá fazendo é, na hora que eles estiverem dormindo eles atacam, e eles vão do que? Tudo de social às vezes com a bíblia assim na debaixo do braço e às vezes endemonizando indemoni sabe os nossos anciãos então várias várias vários tipos de violência aconteceu e para quem quiser saber e falar é para para quem às vezes duvida muitas pessoas duvida é fake não é verdade vai lá no no, no YouTube Onde está escrito Cunhangueta Iguaçu, no Instagram também está. Cunhangueta Guaçu é uma assembleia das mulheres daqui do Mato Grosso do Sul, onde é denunciado todas as vezes que um o maniadesu, um ancião, sofre intolerância religiosa e são torturados. E o vídeo é muito, muito pesado, só para quem realmente é forte consegue ver o vídeo até o final. E tudo isso a gente, a gente registra, a gente tem uma rede de comunicação denunciando esse tipos de violência. E, e esse tipo de violência está presente até hoje dentro da aldeia. Se você chegar lá, é, são, na verdade são muitas poucas pessoas que sobram dentro da aldeia, que praticam a, a sua cultura, que são as danças, você tem que... tudo regularizado, você tem que... É, todo ano a gente tem o nosso situação sagrado, a gente tem que tirar autorização, a gente tem que é, fazer um monte de coisas lá na aldeia para a gente, pelo menos, ter paz, pra, pelo menos para ninguém invadir lá o, a cerimônia, os ritual e estragar tudo. A gente tem que ir planejando. Então, todo ano é uma luta para a gente fazer algum evento, para a gente poder fazer os nossos rituais. E engraçado que dentro da aldeia nunca... Né? nunca é queimado uma igreja vamos supor assim sempre as ocas sempre as ocas porque é, a, a intolerância religiosa vem realmente querendo acabar tudo isso a nossa nosso campo sagrado da terra os nossos rituais e é muito muito pesado isso dentro da aldeia e a gente continua resistindo e os nossos anciãos é o que mais sofre aquela aqueles anciãos que não se curvaram diante deles é o que mais sofre, porque eles se sentem revoltados, eles se sentem é, desvalorizados e muitos deles até choram, lamentam, eles querem voltar atrás. Então, até tem uma música que se chama As Lembranças da Minha Vó, no meu canal do YouTube, que, que aborda um pouco de, de como é a lembrança dos anciãos, trazendo em forma de, de música. Então tudo isso a gente, a gente usa nós que somos é, da internet, assim figura da internet, a gente fica usando é, de todas as formas para comunicar às pessoas, se a gente não conseguir trazer assim à tona diretamente hoje a gente consegue. Trazer através da música, através da arte, tudo o que acontece nossa, na nossa realidade. E a intolerância religiosa é o que mais nos afetou. Aí as pessoas falam, ah, Narandá, por favor, cita qual religião que é, a minha, a minha religião não faz isso. Aí eu sempre falo, eu não posso citar que foi religião A, foi religião B porque é uma questão de respeito. Se eu falar religião, ah, eu, tô, eu vou estar mexendo completamente na fé de uma pessoa. Então, nós que somos ensinados a não falar isso, a gente também quer, quer respeito ah, nos no nossos rituais, no nosso canto sagrado da terra. E também nós queremos também, o respeito da gente usar os nossos adereços, o nosso grafismo. Então, sempre eu penso duas vezes para falar e nunca falo diretamente foi religião A ou religião B de todas as formas religião ela realmente é muito pesado as doutrinas é muito pesado os nossos parentes indígenas interpretam isso de uma maneira muito errada então eu falo aqui que é, tem sim, pessoas pregando o amor de verdade então essas pessoas são muito poucos que pregam realmente o amor que que realmente é, está lá para ajudar até ajuda mais outras outros, na maior parte metade da, da, de, de indígenas assim realmente são muito voltado assim para intolerância religiosa é, fazem isso em nome de de Deus né eu acho que isso é errado assim na minha opinião acho que isso é errado e segundo a nossa cultura indígena é, nós temos que sempre ser coletivo, né? nós temos que sempre ajudar um ao outro. Então, a partir do momento que a religião entrou na nossa aldeia, muito dos indígenas se tornou muito individualista, não trabalhou mais no coletivo. E isso é o que primeiro nos afetou, porque nós trabalhávamos em coletivo, em harmonia com a natureza. Então, tudo isso é muito errado e a gente fica triste com isso. E todo, todo ano, Sempre é queimado duas, três casas de reza. Todo ano acontece isso, todo ano. Então até esse ano, é, antes de, de, de dessa casa, na minha aldeia foi queimada essa semana, é, agora, a gente estava relembrando, é, nossa, até agora a gente estava falando, nossa, que milagre, daí passou um, dois, três dias já fizeram isso e a gente todo mundo ficou. Triste, porque a casa recém estava sendo terminada, né, com muito custo, com muito apoio de, é, do, do, das pessoas. E a gente só, e mal colocou em pé a casa de reza e já foi de novo incendiada. E o que, que eles falam? Eles falam assim, foi o anjo de Deus que queimou com seu poder, entendeu? Então, tudo isso... o nossos anciãos choram e muitos dos... Não sei se vocês viram o vídeo original... Você ouve aqueles gritos, assim... Lá no alto... Do, do, dos anciãos chorando pela casa... Implorando, né? Então, tudo isso é muito triste... Eu, como uma moradora né, de lá... Que eu convivo com eles... Eu também fico muito, muito triste... A gente, eu fiquei três... É, agora é dois dias... É, faz dois dias que eu fico ligando para falar com minha avó, para falar para ela, porque realmente é, eles que sofrem muito, sabe? E nós, por exemplo, eu que sou mais jovem, sempre eu tento ligar, ligar para ela, conversar com ela, mas mesmo assim ela ela fala que ela não tá bem, não tem como não tem como estar bem ou comer bem já no outro dia, porque é muito triste mesmo que acontece. Com, com a gente dentro da aldeia. Tem umas partes de religião, sim, que ensinam o amor de verdade, e outras partes só vai mais para a intolerância religiosa, só mais pela intolerância fazem coisas em nome de, de Deus, né? É isso.
0: E foi muito bom essa experiência, a gente queria pedir para você um recado final, se for possível, sobre uma, uma, um recado de conscientização às pessoas, né? E desse espaço que vocês indígenas adquiriram nas redes sociais, que é muito importante. E pelo menos a gente que está aqui na reunião reconhece que esse espaço tem que ser utilizado e tem que ser reconhecido.
1: É, bom... Sempre falo é, que nós indígenas estamos resistindo há anos pela nossa existência, a luta pela vida, pelo nosso território, é, é, lutando também por um espaço como nas redes sociais. Então, você que acompanha, você que apoia a questão indígena, quando você vê uma página de indígena, acolhe, siga, Fortaleça, compartilha com seus amigos, porque é muito difícil o indígena a chegar a se expor na frente de uma câmera para todo mundo ver, metendo a cara, metendo é, a fala. Então é muito difícil para a gente chegar a esse, a esse nível, porque é, para chegar a esse nível a gente já... Já passou por muitas por muitos obstáculos, a gente já tem levado muitas facadas pelo racismo, preconceito. Então se o indígena está lá no topo falando sobre sua cultura, apoia, nos acolhe, porque nesse momento nós que somos a voz dessa terra, então nesse momento nós somos a voz do nosso povo. Então se você está apoiando a, a, uma influência indígena, Influência digital indígena Você está apoiando na maior parte da comunidade Se o indígena está indo Numa rede de televisão Ou na rádio Ou gravando podcast ou vídeo A aldeia inteira está vindo junto com ela Porque ela ou ele Está na frente aí pelo seu povo Lutando também É a mesma coisa um cacique Ou um ancião dar sua própria vida pelo, Pela terra né Que muitos já morreram Muito sangue já foram derramados assim também nós, jovens, que estamos na frente das redes sociais, estamos dando o nosso sangue pelo nosso povo. Então é isso que eu queria deixar para vocês, que vocês nos sigam, que vocês nos dê a força, porque vocês é, é, a nossa, é a nossa fonte e com vocês nós estaremos mais fortes ainda. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos caminhar juntos.
0: Agora vamos passar um trecho da música de maior sucesso de Anarandá, que atualmente está com 3.799 visualizações no YouTube.
1: mais bonito, logo te abandonou. Muito da princesa, não teve essa sorte. O homem mais amado se transformou em morte, quebrando e torturando.
0: por terem ouvido e até o próximo episódio.